0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj razem ze mną jest Kuba Pongowski i Kuba, chciałbym, żebyś na początku przywitał się i przedstawił pokrótce słuchaczom.
1: Cześć, z tej strony Kuba. Dzisiaj jestem imiennikiem, tak, Kuba i Kuba. Jestem dietetykiem od kilku lat, dokładnie ponad dwóch. Prowadzę własną działalność, którą w sumie otworzyłem przez... COVID-a, bo było za dużo czasu w domu. Czyli jeszcze na tabele na studiach na drugim roku, tak? No i co? I co ja robię ciekawego? Robię to co dietetyk, czyli rozpisuję diety, współpracę jakieś konsultacje, y, tworzę jakieś śmieszne infografiki na Instagrama. Y, no i w sumie chyba, chyba, chyba tyle konkre- z tych głównych
0: y, moich zadań. Rozumiem, wspomniałeś o tym, że przez chowinę właśnie gdzieś zacząłeś współpracę i lubię zadawać to pytanie, zazwyczaj zadaję je gdzieś pod koniec podcastów, ale że zacząłeś ten temat to spytam cię na początek, jak w ogóle wpłynęła na ciebie ta cała sytuacja, bo mówiłeś, że jak zamknięto nas w domu to właśnie rozpoczęłeś tę współpracę, czyli gdzieś produktywnie wykorzystałeś ten czas w domu.
1: No na pewno tak, bo mieliśmy na początku, no to w ogóle wykładowcy nie ogarniali jak robić zajęcia, więc zajęć nie było, więc czasu było bardzo dużo, jeszcze w ogóle lockdown, brak wychodzenia z domu i tak dalej i tak dalej, siłownie zamknięte to już w ogóle, więc jak, czekaj, bo ja się zapętlam tak zawsze, więc główne sedno, bo ja dookoła zaczynam opowiadać, a później zapominam głównego wątku, więc jak wpłynął na mnie lockdown, covid, tak? Tak. No to właśnie myślę, że bardzo dobrze, wspominam go tak pod względem moim zawodowym, rozwojowym bardzo pozytywnie, no wiadomo, że w innych aspektach nie można go tak na niego spoglądać, ale pod tym jak najbardziej, bo otworzyłem firmę, w sumie tak troszkę spontanicznie, bo wcześniej troszkę tylko działałem z klientami, no i zacząłem po prostu rozkręcać swoją firmę, czyli okej, siedziałem w domu, rozkręcałem się marketingowo, firmowo i, i merytorycznie oczywiście, więc okej. Okay.
0: Rozumiem. A pomagał Ci ktoś w rozpoczęciu właśnie tej całej działalności, czy bardziej robiłeś to sam?
1: W sensie od strony takiej dietetycznej, czy o, o jakiej mówisz?
0: Dokładnie Nie, bardziej, o rozwinięciu, od gdzieś, o... bardziej od strony biznesowej mi chodzi. Jak w ogóle, wiesz, zacząć prowadzić taką działalność, o to mi chodzi.
1: Aha, aha, no to po prostu poszedłem sobie do księgowej, umówiłem się, poszedłem, powiedziała mi co i jak wygląda. Były problemy, bo nie miała, o ile dobrze kojarzę, wielkiego doświadczenia z ludźmi pracującymi z dal- online, jako że nie mam siedziby takiej oficjalnej, znaczy niby oficjalną mam, ale to nie mam biura, nie mam kontaktu face to face, więc dzięki przez to nie muszę mieć terminala przykładowo, wystawiać paragonów i tym podobnych, więc było troszkę z tej strony zawirowań, ale no to zawsze mi na przykład czegoś nie wiedziałem lub moja księgowa czegoś nie wiedziała po prostu od strony działalności, to pytałem Marka Prawdzika, bo już jest bardziej doświadczony, już wtedy był bardziej doświadczony, więc mi mówił, że na przykład jak wybieramy PKD, to idzie 86-90E, ponieważ dietetycy są w tym, w tym PKD, się mieszczą. PKD to jest taki kod działalności jakby wykonywanej Więc pytałem albo księgowej, księgowa nie wiedziała, to pytałem Marka. No Marek już wszystko wiedział w sumie.
0: Jasne. A powiedz mi, bo właśnie zawód dietetyka jest nieregulowany prawnie. Tak naprawdę dziś każda osoba może komuś rozpisać dietę. I chciałbym Cię o to właśnie zapytać. Czy jakby z Twojej perspektywy jest to dobre? Że każdy gdzieś tam, powiedzmy, może się nazwać w oczywiście, dietetykiem, no czy jednak fajnie jest gdzieś śmieć ten papierek i żeby to właśnie było regulowane prawnie?
1: Znaczy, to jest ciężki temat, bo mamy wiele osób, które nie mają studiów dietetycznych, czyli zazwyczaj są czy to doradcami żywieniowymi, czy trenerami i robią kozacką, zajebistą robotę i są wymiataczami. No nie wiem, chociażby Damian Wegner czy jeszcze Marek właśnie Prawdzik on akurat studiuje, ale jeszcze nie ma i mamy takich osób naprawdę multum przez to, że ten zawód dietetyka jest nieuregulowany od początku więc osoby takie istnieją i studia nie dają żadnego pewniaka, że kończysz studia bronisz się, masz dyplom i jesteś już super zawodowcem ogarniasz, bo są dwie strony możesz nie mieć studiów być bardzo słaby. Możesz mieć studia i możesz być bardzo słaby i możesz być zajebisty tu i tu, więc nie ma reguły, ale czy no tak, nie jest nieregulowany, oczywiście od już, nie wiem, ja to słyszę od kiedy zacząłem się przygodę z dietetyką, że ma być regulowany zawód, z tego co wiem, jak mam starszych znajomych dietetyków, którzy mają po 40 plus lat, to 30 lat temu to słyszeli, że 25, więc to jest takie gadanie, myślę na razie nic się z tym ciekawego nie będzie działo. No i czy teraz taka regulacja byłaby dobra? Myślę, że nie, no bo wiele, nie ma to, że to jest neutralne, w sensie wiele osób, które teraz się z tego utrzymują, straciłoby pracę, czy jakąś część wykonywanej działalności, tak na przykład jak trenerzy, którzy rozpisują dietę, nie tylko treningi prowadzą i rozpisują treningi, ale też część takich, no brzydko mówiąc, oszołomów by poszła i też by nie mogli rozpisywać diety. Też zależy jakby to rząd ustosunkował, że czy musisz mieć konkretne studia z uczelni medycznej czy tam rolniczej, czy możesz jakiś kursy i zrobić z akredytacją, więc nie wiadomo jakby to by było. Myślę, że czy dobrze jest jak jest? Nie. Ale czy jak będzie uregulowany to będzie dobrze? Też nie, no bo już od dziesiątek lat nie było tej regulacji, z dużo specjalistów bez tytułu po, po studia, więc to jest ciężki temat. Może jak kiedyś w końcu uregulują, to wyjdzie w praniu jak, jak to będzie. Ale na przykład zawód fizjoterapeuty też nie był regulowany, uregulowali i z tego co wiem to fizjoterapeuci bardzo sobie nie chwalą, w sensie nie podoba im się ta regulacja i wyszli na minus z tego, co tam kiedyś czytałem, opinie że większość jest niezadowolona z uregulowania zawodu, więc nie wiem w sumie. Ja, dla mnie dobrze jest jak jest, niech każdy robi co chce. W sensie, no wiadomo, tu nie jesteś tutaj lekarzem, nie pójdziesz bez dyplomu, bez studiów lekarskich obcinać komuś nogi, czy tam wymieniać jakiegoś organu, ale no ciężki bardzo temat i ciężko się
0: postawić po jednej albo po drugiej stronie. Jasne, ale tak myślę, że nawet jakby gdzieś to zostało uregulowane to polska mentalność i tak w ogóle Polacy to są naprawdę mistrzowie w tym że i tak by jakoś to obeszli tak jak Biedronka obchodzi teraz te wszystkie zakazy związane z tym żeby nie sprzedawać w niedzielę tak myślę, że znalazłby się jakiś sposób żeby to obejść
1: no właśnie zależy też jakby to napisali, czy jakieś konkretne studia, czy kursik, a tu się okaże, że kolega kolegi ma kogoś tam w tych kursach i wystawialiby za hajs pewnie bez żadnych kursów i by tak szło. No tutaj to duże pole do popisu i by mogli Polacy pokombinować.
0: Jasne, dobra. Przejdźmy może teraz do tematu, jak w ogóle to się zaczęło ze, Może... Zacznijmy od tematu, który jest chyba ci bliższy, czyli temat odżywiania. Jak to w ogóle się z tym zaczęło?
1: No cóż, byłem mm, młody, idę, miałem, załóżmy, druga klasa, to miałem 8 lat, byłem oczywiście grubszy, czyli tak kolokwialnie mówiąc, byłem mały, gruby, chciałem schudnąć. <śmiech> no to zaczęło się jakieś tam kręcenie brzuszku w domu, to nie pomagało. Poszedłem do dietetyka, to też nic nie pomagało, to też był taki z POZ-u publiczny więc to nic tam mi konkretnie nie dało też się do tego nie stosowałem jako dziecko no i w końcu w wieku chyba 14 lat poszedłem pierwszy raz na siłownię no i z siłowni ten jeden powiedział żeby nie wiem, żeby brać monohydrat kreatyny 5 minut po treningu drugi żeby jeść mniej, jeden żeby unikać tego tego, I jakoś się zaczęło wkręcać bądź co bądź wszystko przez siłownię się zaczęło wkręcać czyli poszedłem na siłownię i jakoś to odżywianie pozatreningowo w sensie poza sprawami siłownionymi zaczęło się pojawiać ta wiedza, świadomość żywieniowa. Może wtedy to jeszcze nie, nie wiedza. Yy, no i tak się zaczęło jakieś te pierwsze podrygi odnośnie całej dietetyki. No wtedy, żeby osiągnąć swój cel, nie, nie, jeszcze nie myślałem o tym, żeby komuś pomagać. Yy, ale jak już sobie schudłem, pamiętam, to było w dru- z przełomu na dru- z drugiej klasy gimnazjum na trzecią w wakacje chyba z 10 kilo, jak nauczyciele tam mówili, o Kubo, ale schudłeś, fajnie, fajnie. To już była taka motywacja. No i jak już człowiek yy, chciał dalej sobie progresować już raczej znaczy wtedy w stronę budowy sylwetki, czyli już cel osiągnięty najważniejsze zredukowanie, to dalej się tą wiedzę poszerzało i cisnęło się dalej z wiedzą z treningami, z wiedzą treningową, nie tylko o odżywianiu. Czyli podsumowując, wszystko się zaczęło od siłowni.
0: Jasne. I właśnie nagrywam już któryś podcast z kolei, właśnie zadaję to pytanie, jak to się uchować zaczęło i zawsze jednak zaczęło się od tego, że jednak ta jakby zmiana trochę tej sylwetki, takie właśnie, że ktoś jest za gruby, chce coś zmienić w twojej sylwetce, zawsze, przeważnie mówię tutaj, zaczyna się właśnie od tego, fajna właśnie zależność.
1: Tak, tak, no też jak na studiach byłem tam z kilkudziesięcioma osobami, to każdy mm, nie szedł, bo mu się podoba dietetyka, tylko raczej w przeszłości miał może jakieś problemy, czy to choroby, czy problemy z sylwetką, czy jakieś psychologiczne, bardziej w kierunku odżywiania, zaburzenia, więc zawsze gdzieś tak od siebie się to rodzi i później dopiero przechodzi to w chęć, nie wiem, no chęć pomagania innym w tym, as- w aspektach żywieniowych, o.
0: A właśnie zahaczyłeś o temat gdzieś zaburzeń odżywiania? Czy przechodziłeś przez jakieś nawet minimalne stany tego? Gdzieś może odczułeś to na sobie, czy jednak przeszłeś przez to suchą stopą?
1: Kurczę, no ja zawsze po prostu lubiłem jeść, więc redukcje dla mnie nigdy nie były przyjemne, nie są i nie będą przyjemne. No bo ale czy to można nazwać <śmiech> zaburzeniami odżywiania? Schudłem sobie, no to w sumie, samym same moje przytycie, gdzie miałem, nie otyłości nie miałem, ale miałem nadwagę dużą. Jako dziecko to już może chyba nazwać lekkim zaburzeniem odżywiania, że doprowadziłem się do takiej, do takiej formy, formy do takiego braku formy, do takiego wyglądu i zdrowia. Znaczy, no wtedy to jeszcze tam nie było żadnych konkretnych chorób, no ale jakoś, jakbym, jakbym w tym został, to by pewnie to rzutowało na dzisiejsze. Y, zdrowie, ale przez zaburzenia takie stricte nie przechodziłem może jakieś y, lekkie napady obiadania się no ale to takie bardzo lekkie i zawróciłem do domu wieczorem, rzuciłem się na jedzenie bo nie dałem 8 godzin w szkole dajmy na to i tyle no ale to jakoś nie było, nie miałem większych problemów by tego zaprzestać, jak uregulowałem sobie y, posiłki, jakieś tam makro trzymałem, już robiłem te lepsze wybory żywieniowe to już to się unormowało i nie nie miałem i nie mam takich problemów z z zaburzeniami odżywiania raczej się nie zmagam i nie zmagałem.
0: Dobra, mam teraz pytanie od widza, w sumie widzki, jak zadałem właśnie na story. Pyta Zuzia, jakie sporty trenowałeś?
1: W gimnazjum trenowałem koszykówkę pierwszy sport przez który w sumie zacząłem się ruszać oprócz siłowni, no siłownia to nie sport, no ale mniejsza yy, zostałem nawet chyba nawet w tego kosza nie byłem jakiś taki topowy, nie byłem w pierwszym składzie ale gdzieś tam się pojawiałem na tych zawodach i, 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 i zostałem wicemistrzem województwa no ale to, takie, to taki tytuł śmieszny, bo to są te szkolne zawody więc to nie jest żadne, żadne tam wicemistrz wicemistrz województwa, takich drużyny nie wiem, to prywatnych, tam takich konkretnych klubowych. O, no a te szkolne to takie poziom niski. Chociaż pamiętam, że ym, drużyna z Rzeszowa, Rzeszowa, kurczę, nie pamiętam, albo z Radomia, albo ze Skarżystów. To no, nieważne, z jakiegoś tam miasta. My, ja jestem z Kielc, to rozgromiła nas w finale Mistrzostw Województwa, a chyba, nie wiem, ze 120 do 20. <głosy> Także tu była deklasacja. Ale to były takie chłopaki, co... Cisnęli kilka razy w tygodniu, konkretnie, a my to takie SKS-y co, co dwa razy w tygodniu, czasem po półtorej godzinki i tyle, ale no. Koszykówka była częścią mojego życia. Do, do dziś bardzo fajnie wspominam, jednak no już może nie ma nie tyle, że nie ma czasu, tylko nie ma ekipy do grania.
0: No, ja też, jak sobie teraz przypomnę, gdzieś te zawody międzyszkolne, to miało taki swój klimat, bo gdzieś to już taka rywalizacja, mimo że właśnie grało się tam powiedzmy o przysłowiową pietruszkę, bo tam jakiś puchar czy tam jakieś medale, ale no miało to swój klimat, że tam, ja pamiętam na przykład w Podstawówce jeździło się to, jeździło się w sobotę, dopiero później chyba zmienili, że w ciągu tygodnia te zawody były i właśnie miało to swój smaczek, że trzeba było wstać w tą sobotę, jechać na te zawody, wróciłeś zmęczony po tych zawodach, no miało to po prostu swój urok.
1: Tak, bardzo fajne sprawy, ja ja bardzo fajnie wspominam, był ten urok, czasem tego brakuje, oj przepraszam, stuknąłem nogą, brakuje tego niewątpliwie, no ale no to coś, coś się kończy, coś się zaczyna, Tak.
0: No dokładnie. Ja w ogóle teraz właśnie też zacząłem chodzić na SKS-y w szkole właśnie z siatkówki, bo nie ukrywam, że bardzo gdzieś polubiłem się z tym siatkówką. Jakoś może wzrostu do tego sportu nie mam, ale mam wysoką skoczność. W sensie ja tak po sobie tego nie widzę, ale właśnie jak osoby, które gdzieś mnie obserwują... Jak ja skaczę na przykład czy to do serwu, czy to gdzieś tam do zbicia, to mówią, że właśnie mam wysoki wyskok i właśnie gdzieś przez to, że mam ten taką dobrą cechę wyrobioną, to właśnie gdzieś weszłem mocniej w tą, w tą siatkówkę, bo nie ukrywam, że zawsze jednak piłka nożna była mi bliższa sercu, w sumie nadal jest, chociaż w nią nie gram, ale gdzieś pojawiła się ta siatkówka. I teraz gdzieś też wszystkie mecze Polaków są śledzone na nowo tak naprawdę. Gdzieś zaszczepiło to we mnie taką miłość do do tego sportu.
1: No tak, jak są mecze Polaków, tak samo przecież w, 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 w koszykówce, w Eurobaskecie też doszli do półfinału. Dobrze, z kim oni przegrali? Z Hiszpanią z Francją? chyba, z Francją? Z, Francją, z Francją, tak, przegraliśmy, no to też jak oglądałem, no to w ogóle nie śledziłem tego Eurobasketu, wyskoczyło mi dopiero w internecie, czy tam na Instagramie, że yy, gramy półfinał, ćwierćfinał, o dobra, odpalam, odpalam ten, telewizję, lecimy, a to mu... a to ale bym sobie wyszedł na taką, na takiego kosza pograł, ale no, no tak, tak, ale fajnie właśnie, że Polacy coś tam ogarniają w tych sportach, no w piłce nożnej niekoniecznie, oprócz tam Lewandowskiego i kilku innych, ale też wydaje mi się piłka nożna taka troszkę, brzydko mówiąc, przeruchana. No każdy, ja nie wiem, widzisz kogoś na, yy, tu, tu mówię raczej o młodszych osobach, bo tam wiadomo, że już jak ktoś idzie wyżej yy, i jest już piłkarzem w jakimś zespole, to, to już go tam nie dotyczy, ale tak jak się mówi o tych SKS-ach, czy już takich piłkarzykach, w cudzysłowie, może tego kogoś urazi, no ale niestety, yy, mają bardzo takie, takie wybujane ego jest wysokie mniemanie. Tak, tak mi się kojarzył, taki typowy piłkarzyk, taki nastolatek młody. Nie, nie wiem, troszkę odbiegłem od tematu, ale tak mi się skojarzyło a propos piłki nożnej, jak się.
0: W sensie coś w tym jest, bo nawet gdzieś nawet po TikToku można to zauważyć, jak czasem wyskakują właśnie takie proponowane, ale właśnie ja też jestem ciekawy, skąd to tak naprawdę się wzięło, bo no nie wiem, skąd by to mogło wejść, ale w ogóle piłka nożna no to jest no, bardzo popularny sport. Też pieniądze, no, jakie tam są... pieniądze, więc no najwięcej ludzi tam jest, dokładnie tak. No to też prawda. No. Jak y, patrzyłem na tygodniówkę na przykład takiego Cristiano Ronaldo, który za tydzień swoich zarobków zarabia tyle, co mistrzowie świata w siatkówkę wygrali w tym roku. Na no, całą drużynę, do podziału. To...
1: No jeszcze do podziału, właśnie też, kiedy ja też sprawdzałem, ile dostali hajsu za, za ten półfinał, za finał, za drugie miejsce, to mówię, no takie pieniądze śmieszne w sumie, jak na taką, jak na, zawo- na klasę już światową, tak, no bo no bo klasa światowa, są wicemistrzami świata, byli mistrzami, a Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski dostaną więcej kasy za tydzień.
0: No, no jest to trochę nierówne, bo moim zdaniem każdy sportowiec wkłada tyle, ile może. Daną, daną dyscyplinę, tak? no Nieważne, czy dyscyplina jest bardziej popularna, wiadomo, że to reklamy też dużo dają, tak? Bo jeżeli reklamodawcy widzą, że piłka nożna jest oglądana, no to będą w to inwestować, tak? No ale z drugiej strony, no tacy lekkoatleci, którzy muszą sobie na przykład dorabiać jeszcze poza tym, co wykonują tym sportem, tą dyscypliną, no to to już jest trochę chore moim zdaniem. No
1: tak, tak, no ale to niestety, no, ktoś się urodzi piłkarzem, w sensie nie wiem, czy może urodzi, wyrobi się piłkarzem i urodzi, a drugiemu bardziej będzie się podobała jakoś tam, jakaś niszowa dyscyplina. No to musi się z tym pogodzić, że niekoniecznie może trzepać na tym, nawet będąc dosyć wysoko trzeba na tym grube miliony, tylko będzie trzeba dołożyć, żeby spełniać swoje pasje. Często też widać różne zbiórki na wyjazdy na mistrzostwa świata, gdzie tam zawodnicy zdobywają medale ładne, a pieniędzy przy tym nie ma, więc trochę szkoda, no ale no nic, tak działa świat, taki jest biznes, coś dostaje, coś generuje więcej hajsu, to zawodnicy dostają więcej hajsu proste.
0: Dobra, tak zboczyliśmy w ogóle z toru naszej rozmowy, ale fajnie, bo to, to też chciałem zapytać, a teraz mi mucha tu lata i mi przeszkadza, ale dobra, już wracam. I chciałbym zapytać Cię o twoje inne zainteresowania, poza tym, co robisz na co dzień. Już wiemy trochę o koszykówce, ale czy może jest coś jeszcze innego? O, z tymi zainteresowaniami
1: to jest troszkę mm, ciężko. Jedynie takie niedawno, z rok temu pojawił się Boks. Chodziłem przez tak 10 miesięcy prawie, że regularnie, ostatnio troszkę mniej regularnie, bo sobie właśnie na boksie, na rozgrzewce coś z kciukiem zrobiłem, mam spuchniętego i boli, ale no to już wracam pewnie od poniedziałku czy tam od wtorku na salę znowu, no czyli jest ten boks, gdzieś tam jest mniej regularnie pływanie, mam nadzieję, że będzie pływanie, właśnie się moja dziewczyna w głowę stuka, że na boks wrócę, bo jej się nie podoba ten pomysł, ale no, mam plan, żeby wrócić. Yy, czyli boks, pływanie, siłownia, wiadomo. No i co, no i dietetyka szeroko pojęta, ale tak, kurczę, no tak powiem, dosyć jestem nudną osobą w kierunku tych zainteresowań, bo nie interesuję się takimi wieloma rzeczami. No, bo no to boksem też się w sumie tak nie interesuje, tylko sobie ćwiczę. Basen też mnie nie interesuje, tylko sobie pływam. Po prostu jestem aktywny, a to fajne są e, formy spędzania czasu, przyjemne. Yy, więc więcej wykonuje przyjemne dla mnie oczywiście no, czyli dietetyka, wszystko dookoła no a tak to jestem nudny
0: <głosy> nie w ogóle tak sobie mm, teraz skojarzyłem ze sobą powiedziałeś, że nie jesteś, że jesteś trochę nudny, że gdzieś krążysz koło takich tematów, którymi się interesujesz bardziej. Ja na przykład mogę powiedzieć, że mnie nie interesowały filmy, o, tak mogę powiedzieć, bo jakoś nigdy nie śledziłem, ja nawet nie powiem Ci teraz jakichś większych znanych aktorów, bo ja jakoś nigdy filmów nie śledziłem. Ja sobie wolałem gdzieś obejrzeć YouTubka, nie wiem, jakieś treningi, czy jakąś świfkę, czy jakieś właśnie takie meczyki, coś takiego, a nigdy mnie jakoś te filmy nie kręciły, ale odkąd jestem z dziewczyną, ona mnie wkręciła w te filmy i nie ukrywam, taka mała zajawka na to się też zrodziła.
1: No pewnie tak, filmy jak lecą, to kurczę, tylko też, to, to czasu pochłania, filmy może mniej, seriale gorzej, nie zaczniesz sezon jeden, drugi, jakoś ta sezonowego pięcio, pięciosezonowego zaczniesz i tu lecą dni niesamowicie
0: dokładnie, w ogóle pies mi teraz szczeka mam nadzieję, że go mocno nie słychać, ale jeszcze
1: a propos, propos, przypomniało mi się jedno hobby, którego już nie mam, ale było dosyć długo katowane przez gimnazjum i technikum, Counter Strike Global Offensive no, gierki, były przecież jeszcze gierki w LOLa też czasem popykam ale w CSa, no to graliśmy z kolegami bardzo długo był global, czyli najwyższa ranga, tam się później, no nie, w CS-a to bardzo długo grałem, byliśmy zażarci, żeby coś tam ugrać, najemy, jeździliśmy oczywiście jako y, widzowie i fani, więc też y, gry były wysoko dosyć w moim, y, w moim życiu, dopóki nie zacząłem tej przygody,
0: takiej z dietetyką szerszej. No. A to ja też miałem, powiedziałbym, taką też przygodę właśnie z CS-em, mm, nawet, nawet taką większą, w sensie ja dużo w 1 grałem, bo jak miałem tam, nie wiem, z 10 lat może, to nie miałem jeszcze aż takiego mocnego komputera, żeby Wt- chociaż wtedy to chyba CSGO nawet chyba jeszcze nie było. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ile CSGO w sumie. To już... Było chyba w 2012.
1: 2012
0: mi się kojarzy. No to może 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 już ten, bo jestem 2003. Może już był, jak gdzieś właśnie zaczynałem, no coś takiego, miałem tam 10-11 lat, to właśnie w 1 6 zacząłem, i bardzo długo w tą 1.6 grałem, no bo właśnie gdzieś ten mój komputer, mm, no nie wyrabiał, jak właśnie CS-a włączyłem, chociaż go właśnie kupiłem, no to nie wyrabiał, więc w 1.6 cały czas pykałem, i nie ukrywałem, że w 1.6, no, byłem dosyć dobry. Potem jak też kupiłem nowy komputer, przerzuciłem się na CS-a-go, mm, za najlepszy w to nie byłem, no bo tam też, wiadomo, więcej ludzi w to grało, też poziom był wyższy, ale też nie ukrywam, że w gierki uwielbiałem grać. Eurotraka jeszcze pamiętam, bardzo lubiłem grać, taki wychilować, wychilować się puścić sobie muzykę albo coś takiego w tle i sobie po prostu jechać traskę.
1: No niby nudne, nie? Ale jedziesz Eurotrakiem tam yy, po Europie, fajnie. Też Eurotraka dwójkę mam na Steamie to kiedyś tam się robiło
0: z kolegami konwoje i woziliśmy te świeże bułki, wędliny i td. to prawda, ale zahaczyłeś jeszcze o Lola, ja na przykład w Lola nie grałem nigdy, naprawdę wszyscy wokół moi znajomi grali w tę grę, tym bardziej teraz w Technikum, jest właśnie bardzo dużo osób, które nadal gra gdzieś w mojej klasie a ja nawet nigdy nie chciałem spróbować tej gry bo jak, w ogóle ja nie lubię takich gier, gdzie są jakieś tacy, takie postacie, wiesz, wymyślone, jakieś fikcyjne, jakieś tam, nie wiem, czary-mary, no nie lubię takich rzeczy, więc to za mną nie przemawiało i no nie przemawia do teraz, bo no ja teraz nie gram żadne gry na przykład, dla mnie to jest trochę strata czasu, mm, może jakbym usiadł, bym się w to wciągnął, to może bym tam znalazł godzinkę dziennie, ale no to też już tak do mnie nie przemawia.
1: No, gry są strasznymi pożaraczami czasu. Ja też teraz tylko czasem, jak już mam nie tyle co wolne, ale chwilę przerwy, bo gdzie mogę sobie na to pozwolić, to odpalę rundkę w LOLa i tyle. I nie, już dalej się nie chce nawet grać. Rundka w LOLa nie tam 40 minut, niech będzie nawet do godziny, a kiedyś się grało, w sobotę się wstawało rano i się grało do północy w CS-a na przykład.
0: No, jak sobie przypomnę wakacje, nie wiem które, ale no, spędzało się strasznie dużo czasu na tym. Nie? no Całe wakacje się spędzało na tym, a, a wieczorem jeszcze się wychodziło, o yy, pamiętam sobie, przypomniałem teraz, że tak do 17-18 zostawało się właśnie w domu, grało się w te gry, a wieczorem wychodziło się, bo mieszkam akurat na wiosce, wychodziło się z kumplami i właśnie grało się w piłkę i tak ten cykl przez całe wakacje się powtarzał. Także trochę aktywności było? ale no jednak przeważała ta gdzieś taka aktywność wirtualna, że tak powiem tak, tak,
1: to były czasy
0: <grym> no, okej, okay. dobra, bo chciałem przejść i zapytać Cię o Twoje błędy, jakie popełniałeś związane z odżywianiem czy też z treningami
1: uh, uh, uh. gruby temat mm, co, na początku no to może od siłowni zacznę standardowo mm, brak robienia nóg. W ogóle pompowanie tam, taki hamski split, yy, nie wiem, po 40 serii na klatę, na jednym treningu i łapy. No ogólnie to jest zła objętość treningowa, zła częstotliwość. Pamiętam, miałem ferie, nie pamiętam już którego roku. Byliśmy dwa tygodnie yy, wolnego, 14 dni równe wtedy było. i przez 13 dni z rzędu chodziłem na siłownię, robiłem każdego dnia inną partię tak około dwie godziny mi schodziło na każdą partię niezależnie czy to byłaby łapa, biceps czy klatka czyli duży mięsień kontra mały mięsień oczywiście bez nóg i na końcu po tych dwóch godzinach jeszcze dodawałem godzinę brzucha jakieś tam pamiętam była taka maszyna takie siedziało się tak skręcało do tego jakieś brzuszki, planki no i bądź, czyli tak 13 dni z rzędu po 3 godziny na siłowni takiego zapieprzania, więc to był hardcore, to był na pewno duży błąd duży błąd, nie wiem, duży błąd no myślę, że wiele osób musi przez to przejść, wtedy też nie było to tak popularne, czy to na YouTubie, żeby sobie znaleźć informacje treningowe, też dużo osób aż tak nie ćwiczyło, w sensie no teraz no to każdy jest na siłowni, każdy był na siłowni każdy wie mniej więcej co tam ma robić, znaczy teoretycznie każdy wie Ale no, przeszedłem przez to. Fajnie sobie to wspominam. Teraz jakbym miał 13 dni z rzędu ilością, to dałem chyba umarł. Więc to był największy błąd treningowy. Dietetyczny. (ścoughs) Dietetyczne. Nie zwracanie uwagi w ogóle na jakość jedzenia, tylko na kalorie. To dużo osób ma do dzisiaj, nawet nie tylko tych początkujących. Pamiętam przez dobre... Kilka, cztery, pięć lat, może jadł na śniadanie zawsze parówki. Co dzień w dzień parówki, może z przerwami jakimiś jednodniowymi, co rok, bo nie wiem, bo nie miałem dostępu do parówek. Na przykład, no to był. No, no to, to jest bądź no parówki ok, są spoko. Znaczy, są spoko. Raz na jakiś czas można zjeść, ale żeby codziennie przez pięć lat wsuwać, no to jest przesada. Nie zwracałem uwagi na żadne czy tam tłuszcze nasycone, czy trans, czy cukier, tylko jak białko się zgadzało, to białko i kalorie się zgadzały, to reszta to już było to już było na drugim, na na drugim na żadnym planie gdzieś z tyłu w ogóle pamiętam, że brakowało mi kiedyś białka i tłuszczy tłuszczów, to yy, kabanosy wsuwałem, no to tłuste kabanosy, wiadomo tam wiele zdrowia nie ma za bardzo, tłuszcze nasycone, głównie jeszcze przetworzone to to, <głosy> więc yy, no, ale dobite makro się zgadzało, my fitness pal zadowolony, chudło się, bo akurat wtedy miałem pewnie taki cel, o ile dobrze pamiętam, jak liczyłem kalorie i było ok czyli treningowo yy, durna objętość, brak robienia nóg, yy, głupie ćwiczenia, brak techniki tych ćwiczeń. A żywieniowo, no to brak jakościowego jedzenia, tylko durne patrzenie w kalorie i w białko.
0: Mam jeszcze pytanie jedne od tej samej osoby, która zadała wcześniejsze pytanie właśnie od Zuzi. Jaki masz staż, jeśli chodzi o trening?
1: Ło, co my mamy? 22 rok. Powiedziałem Ci, że pierwszy raz na siłownię poszedłem, jak miałem 14 lat. Jak miałem 14 lat, to był 2013, ale to wtedy sobie poszedłem tak na ferie, pamiętam. Później miałem przerwę, później nie chodziłem, no nie wiem, kurczę, powiem Ci, że tak z 8 lat to chodzę, a tak już, że bez jakichś przerw, jakiejś tak mądrzej czyli załóżmy, że tam z jakimś planem, to z 5-6 lat, ostatnie, na ostatnie, przez ostatnie 2 lata, w sumie od kiedy mam firmę, to to zaczęło kuleć, bo jednak firma pochłania dużo czasu, energii i zaangażowania, że te plany odeszły na, no tak, na drugi plan, plan plany, treningi odeszły na drugi plan, ale tak to, jeśli miałbym liczyć od pierwszego dnia pójścia na siłownię do dzisiaj, to myślę, że nawet może być
0: 8-9 lat. Powiedz mi, czy w tym 2013 roku, mm, nie wiem, były jakieś takie mm, strony, czy też, mm, nie wiem, to pewnie jeszcze mediów społecznościowych nie było, ale no właśnie chodzi mi, czy były jakieś takie mm, media, które dziś przekazywały tą wiedzę, z której ty ją czerpałeś?
1: No, ja zacząłem oczywiście sobie, jak wielu. Jak wielu, jak wielu tych tych, tych początkujących adeptów yy, siłowni WK, warszawskich koksów oglądać. Wiem, że tam jest to dalej ma być poruszane, no ale zapytałeś, to muszę powiedzieć. Yy, no, oni zaczęli tą pierwszą, pamiętam, sakera, tak puk, 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 yy, do kamerki że wita armię, nie wita hejterów. Nie, że hejterów też wita, no, pamiętam do dzisiaj. No i to głównie od sakera się zacząłem dowiadywać, co robię źle, co można lepiej zrobić, dlaczego warto robić tak, a nie inaczej. Yy, czyli YouTube był głównym jakimś medium. Yy, Instagrama to wtedy, znaczy nie wiem, może był Instagram, ale na pewno nie był tak popularny i na pewno nie było tylu tam trenerów, osób, które się znają. Yy, Facebook też nie, nie używałem, nawet jeśli był... Yy, takiej treningowej z Facebook grupy wsparcia, czy jak to tam zwał, to nie używałem. Tylko YouTube. YouTube i znajomi na siłowni, którzy mieli większą łapę, to się znali.
0: Dobra, a właśnie poruszyłeś ten temat Armii WK i chciałbym zapytać, jak to się stało, że jesteś w sumie już administratorem, tak? Na Armii, Armii nie moderatorem, administratorem. No właśnie. I jak jak do tego doszło?
1: O kurczę, to było tak... Byłem w trzeciej technikum, chyba w trzeciej, jeśli ja dobrze pamiętam eee... i to był Dzień Dziecka, nie, 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 kilka dni przed dnie, Dniem Dziecka, no byłem na grupie no na Facebooku na Armii WK Warszawski Koks eee... i byłem tam dosyć aktywny. Wtedy już troszkę się miało tej wiedzy, w tej trzeciej technikum to już byłem troszkę taki większy stażem, coś się wiedziało, to się tam starało ludziom pomagać, dyskutować, na swoją drogą też na grupach na Facebooku dużo się nauczyłem, bo ktoś powiedział coś innego, miał inne zdanie i jakoś uargumentował to tak że byłem nawet w stanie zmienić swoje zdanie no jak nie miałem, jak wygrać z nim konwersacji w sensie wygrać, um, udowodnić swoje racji, no to według mnie on miał wtedy rację, no i zmieniałem zdanie ewentualnie pytałem się bardziej zaawansowanych no wiesz, jakoś, <coughs> jakoś to tak szło, ale jak to się stało pamiętam, że tam nasz ówczesny head admin czyli taki admin adminów, um, ogłosił napór chyba na trzech moderatorów żeby po prostu, bo armia się rozrastała coraz więcej ludzi było, tam nie, nie pamiętam wtedy ile było moderatorów, ale nie mogli tego ogarnąć ilościowo żeby było na grupie yy, spokojnie yy, no to zgłosiłem się, tam było trzeba kilka słów o sobie napisać do niego na Messengerze on sprawdzał głównie pod kątem no, tego co napisałeś i aktywności twojej na grupie, czyli czy pomagasz tam, czy jesteś aktywny po prostu, Jeśli jesteś aktywny to jest git, nie, to nie i nie zostałem yy, tym administratorem. Wtedy zostały trzy inne osoby yy, przyjęte: yy, Chyba Mateusz, Ignacy i Marta. Jeśli będą słuchać, to pozdrawiam. Yy, I co? No i nic: no, troszkę mi smutno było, no, ale nic: no, też jakoś tak specjalnie nie nastawiałem. Dalej sobie tam na tej armii działałem. Yy, I pierwszego, nie, nie pierwszego, tak. Yy, przed końcem przed początkiem czerwca napisał do mnie właśnie ten (coughs) head admin, którym już była ta a, przepraszam jeszcze była jedna rekrutacja, na którą też się nie dostałem po jakimś czasie i później właśnie końcem maja tego, nie pamiętam, który to był rok 2015, 16, coś takiego napisał do mnie ten administrator, że czy jestem jeszcze zainteresowany tak jakby, no to czyli się odezwali do mnie Napisałem, że pewnie pewnie i pamiętam, że od 1 czerwca, czyli w Dzień dziecka, mm, zostałem oficjalnie moderatorem armii WK. No i tak od tamtego czasu, czyli w sumie już może z 6 lat nawet yy, się tam udzielam. Jestem tym admi- yy, wcześniej moderatorem,
0: teraz administratorem. Powiedziałeś na jakiś czas temu, że dużo czerwałeś właśnie od yy, Sakera i Saker, jakiś czas temu na odcinku wspomniał właśnie o tobie że dużo takiej wiedzy dietetycznej też czerpię od Ciebie, bo właśnie też wrzucasz, wrzucasz czasem infografiki na, na armię i właśnie powiedział, że dużo od Ciebie też takiej wiedzy czerpię. Jak to jest usłyszeć takie słowa? No powiem Ci, było to fajnie, jeszcze dostałem
1: w ogóle tą statuetkę, ale no <śmiech> pamiętam, wyszedł ten filmik, ja nie wszystkie filmiki od WK oglądam po prostu z powodu braku czasu Ale tam cały jak coś wyjdzie, to raczej oglądam, chyba że już mnie to stricte nie interesuje. Chociaż te entertainmentowe rzeczy też lubię, ale mniejsza. No i dobra, oglądam, że... Oglądałem, nawet nie wiedziałem, że ja tam mam być w tym odcinku. Dostają tam osoby te nagrody. Tam jak Stasiu dostał za memy i tak dalej, i tak dalej. I później jest, że coś tam było z wiedzą kurczę, nie pamiętam dokładnie, ale no i tam, że Kuba a takie what the fuck, no bardzo miłe uczucie, bądź co bądź, że na odcinku Cię wymieniają, pokazują tak jakby Twoją pracę poniekąd, te Twoje infografiki i i mile, miło mówią na Twój temat, bardzo ciepło na serduszku się zrobiło, bardzo miło, więc... Nie, no super sprawa, takie bym powiedział, że marzenie tam już przed kilku lat się spełniło.
0: No na pewno jest to gdzieś miło, miłe uczucie od osób, od których tak naprawdę zaczynałeś i teraz jesteś no, częścią tak naprawdę bardzo dużej społeczności, gdzie jesteś no, na górze gdzieś gdzieś tej piramidy, więc na, naprawdę, na pewno bardzo fajne no, uczucie.
1: Dokładnie, zgadzam się. No tak, no bardzo fajne uczucie, super sobie nad tym wszystkim zarządzać, działać, yy, ogarniać to, ale no, na armii też jest już ponad 200, chyba tam 12 tysięcy osób, więc też jest co robić. To dużo osób też mówi, że jakiś posłuch się nie akceptuje, ale na naszą grupę na przykład bardzo się Facebook uwziął i i zarzeczy content, na których innych grupach przechodzi, nie wiem, ktoś użyje słowo sterydy, na inny grupę no to napiszą, nic się nie dzieje, u nas my to przepuściliśmy raz, pamiętam i zaraz był ten, od Facebooka uwaga, ostrzeżenie, że nie może być, że łamie regulamin, jeśli to się będzie powtarzać, to tam grupa oberwie po dupie, a finalnie mogą nawet zamknąć, nie, no to jako administratorzy się obstraliśmy, no ale tak jest, że na, nie wiem, czy na te największe grupy się tak Facebooku wziął, czy akurat tutaj ten algorytm nam nie pasuje, bądź co, bądź dlatego treści są troszkę przesiane, no bo musimy dbać o jakość grupy, żeby była, a że tam ktoś o sterydy
0: nie zapyta na naszej grupie, no to niestety, no. A tak z ciekawości, jeśli mogę oczywiście zapytać, więcej postów jest odrzucanych czy akceptowanych jednak? Odrzucanych na 100% jestem pewien, że odrzucanych jest milion więcej. Rozumiem. A tak dziennie, ile byś powiedział, że jest mniej więcej postów do do akceptacji?
1: Dziennie, załóżmy, że tak w perspektywie od północy do północy 24 godzin... Tak powiem na oko, bo nie tylko ja jestem administratorem, nie tylko ja się tym zajmuję, więc jak tam inni administratorzy coś usuną, to ja już tego nie widzę. Znaczy, mogę teoretycznie w aktywności sprawdzić, no ale tego nie widzę. Myślę, że tak dziennie przez armię przechodzi. Hmm. Czekaj, daj mi się chwilę zastanowić. No myślę, że około 50-60
0: postów spokojnie. Mhm. No są something... to. Szczerze myślałem o większej ilości tutaj koło setki, ale no możliwe, że
1: więcej, a tak szczerze nie nie, nie jestem w stanie (coughs) dokładnie powiedzieć ile, bo tak, nawet ciężko mi oszacować szczerze powiedziawszy mogę, nie wiem, sprawdzę sobie za chwilę nawet w wolnej chwili, czy mogę to jakoś zobaczyć, ale ale no, myślę, może dochodzić do setki ale tak ciężko oszacować
0: Jasne, spokojnie. Chciałbym jeszcze zapytać, bo poruszyłeś wątek, jak byłeś w trzeciej technikum, że miałeś już powiedzmy tą wiedzę taką i jestem ciekawy opinii twoich znajomych na ten temat, jakie oni mieli, że interesujesz się właśnie takim tematem jak dietetyka czy też trening siłowy. No bo jednak nie ukrywajmy, Ktoś się może interesować powiedzmy gdzieś treningiem i tak dalej, ale jednak temat odżywiania no jednak chyba nie jest tak popularny nawet teraz, a tym bardziej jak ty gdzieś chodziłeś we wcześniejszych latach do, do technikum.
1: No w technikum powiem ci, no co, to każdy tam miał jakieś swoje dalsze plany. Chodziłem do informatyka, więc większość tam było informatycznych, około informatycznych.
0: To zbijamy pion, Też jestem w informatycznym. O,
1: jaki tam technik informatyk czy jaki tam
0: technik? tak, tak, technik informatyk
1: a, to te, wy teraz nie macie tych E12, tylko te testy, bo ja miałem E12, 13 14 a wy macie chyba to
0: w jednym, teraz czy w dwóch, nie? my mamy w dwóch mam INF02 który miałem w trzeciej technikum i teraz będę miał w styczniu INF03 no.
1: no, no, a my mieliśmy jeszcze w 3, 2, 3, 4 klasa, no to w drugiej klasie sobie zdałem E12, to było tak składanie kompa, slowań systemu, drukarki, pierdoły, E13 nie zdałem, nie poprawiałem, a do E14 już nie podchodziłem, już wiedziałem wtedy, że mnie to nie interesuje, do niczego mi to niepotrzebne i w sumie rok czasu sobie straciłem w tym technikum, znaczy straciłem tak pod względem jakbym miał iść szybciej na studia, szybciej zacząć pracować, to straciłem, no ale tam wiadomo, e, wspomnienia, znajomi i tak dalej, tak dalej, ale czysto pod kątem pójścia dalej, straciłem ten rok, poszedłem do liceum teraz na pewno. A o co pytałeś? Bo w sumie od, od, do informatyka popłynęliśmy, a tak...
0: Tak, a spytałem o opinie innych, w sensie o opinie znajomych, jak A-a-a. reagowali na, na, te, na te tematy, czym się interesujesz tak naprawdę.
1: Na początku, no to wiadomo, nic ciekawego, no w sensie, co kogo to tam... Interesuje później jak później zawsze każdy miał jakiś swój cel. I jak ktoś dorasta, to ym, to chce schudnąć, chce nie wiem, mieć większą łapę, chce coś zawsze. Więc myślę, że grubo ponad 90% osób ma jakiś tam mniejszy, lub miało mniejszy, większy cel dietetyczny. Więc jak już widzieli, że się chodzi na tę siłownię, to zaczęli po prostu się pytać: "Ej, co tu jak ten, co zrobić, żeby, co zrobić tu?" Ym, Dlatego na początku raczej było to neutralne. Nie kojarzę, żeby ktoś mnie w związku z tym, nie wiem, wyśmiewał czy szydził, ale było to neutralne, a później po prostu się przerodziło, że wiele osób pytało, sięgało o porady, o coś
0: takiego. O, no to to bardzo fajnie. To bardzo bardzo fajnie z ich strony, że gdzieś nie obgadywali, nie, nie śmiali się że gdzieś ktoś ma takie zainteresowania, bo wiadomo jak to jest w dzisiejszych czasach, tak? Tak, tak, takie Zainteresowanie odbiegające trochę, bo nie ukrywajmy, temat odżywiania gdzieś nie jest rozszerzany w ogóle populacji. Gdzieś jest takim tematem, którym jednak trzeba się samemu gdzieś, myślę, zainteresować, no bo nawet gdzieś na biologii w szkole nie wiem, ja sobie może przypominam gdzieś było wspomniane o, ty, o kaloriach i tak dalej, ale nie, to była jedna, dwie lekcje max. A jednak no, żywienie towarzyszy nam każdego dnia.
1: No w ogóle nie ma tego tematu poruszonego w szkole. No a myślę, że powinien być jakiś przedmiot o dietetyce od początku. Bo jak będziesz młody i się dowiesz legiinfo, to później no prewencja, czy to wiesz, choroby cywilizacyjne, czy nowotworowe, wszystko wszystko będzie uza, w zarodku tam już usuwane i, i będzie w porządku, no tak teraz nie ma żadnej nauki o dietetyce, nie wiem, jakby taki przedmiot się nauczy, jakieś, nie wiem, podstawy żywienia, o, super. Myślę, że moglibyśmy uniknąć wielu chorób, zaoszczędzić wiele pieniędzy jako państwo no i mieć zdrowsze społeczeństwo, a zdrowsze społeczeństwo no to jest bogatsze, lepsze i tak dalej, i tak dalej. Może, na pewno, nie, na pewno kiedyś będzie taki program Kierunek, czy znaczy kierunek, czy kierunek przedmiot przez całe jakiś tok nauczania, lub jakąś jego większą część, no ale póki co no to są jaja. Yy, 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 yy,
0: yy. No i myślę, że jednak będzie to wprowadzane, tak jak wspomniałeś, bo jednak patrząc na osoby, też jak obserwuję w szkole, na ile osób jest yy, dziś otyłych, ma nadwagę, yy, no to jest trochę przykre, że brak tej świadomości no, doprowadza do takich konsekwencji, niestety.
1: No, tylko też kto miałby prowadzić takie takie przedmioty, pani od biologii? No nie wiem, WFista też nie wiem musiałby być dietetyk zatrudniony w szkole.
0: To to też jest prawda. Okej, może przejdźmy do pytania, które zadał chyba użytkownik o imieniu Paweł, bo ma takie podobny nick Pawlikens, chyba Paweł, jeżeli nie, to sorry. Gdzie widzisz siebie? może tak? Gdzie widzisz siebie za 10 lat? O kurde. Za 10 lat, czyli tak w
1: 32 roku. O masakro. Ciężkie pytanie. Gdzie ja siebie widzę? No nie wiem, na pewno mam dalej swoją firmę. Zatrudniam kilku dietetyków. Sam nic nie robię. Ja w sensie nic nie robię, że nie rozpisuję diet jako takich, tylko robią to za mnie moi ludzie, moja firma, moi zaufani pracownicy. Nie, nie ma słówka oczywiście, tylko robienie jakości, jakość jakość przede wszystkim, ale że już bym sam nie rozpisywał diet, tylko robiliby to za mnie pracownicy, tak jak mówię, byłbym szefem, właścicielem jakiejś większej firmy, szkoleniowcem na pewno, no to w sumie już jestem szkoleniowcem, ale jakoś na pewno na większym poziomie, na większą skalę. No czyli co, po prostu rozwinął swój biznes, tak myślę dość konkretnie.
0: Okej. A Ja za to zapytam, jakie masz plany takie krótkoterminowe powiedzmy na przestrzeni do końca tego roku i na przykład następny rok. Czy masz już takie czy jednak jeszcze nie planowałeś?
1: Znaczy plany zawsze jakieś są głównie po prostu żeby zwiększyć zarobki. Tylko przez jakieś konkretne czynności trzeba te zarobki zwiększać. Mam w planie szkolenia oprócz KFD też z innymi instytucjami. O, tak na razie nie będę zdradzał. Plany są, nie wiem czy do końca tego roku, bo już jest październik, ale na pewno w 2023 coś tam się podzieje. Coś na pewno się podzieje, więc na pewno teraz bardzo dużo stawiam na mój rozwój jako szkoleniowca w W tej dziedzinie szkoleń, bo uważam, że jest bardzo duży potencjał, dużo rzeczy na rynku brakuje, pomysły się rodzą, a jest to też bardzo dochodowa sprawa, no a umówmy się, no nie robi się, wiadomo, misja misją, ale z misji się nie wyżyje, tak.
0: Jasne, w ogóle jak wspomniałeś o 2023 roku, to jak sobie teraz pomyślę, kiedy te trzy lata minęły tak naprawdę gdzieś od początku tej pandemii, to ja nie wiem, gdzie one się podziały. No, śmigło szybko. No, jak się siedziało gdzieś, gdzieś w domu. No ja akurat miałem ten komfort, że mieszkam na wsi. I tak naprawdę mieszkam no, trochę na takim odludziu. I niedaleko mam las. Tak naprawdę ja nie musiałem siedzieć w tym domu. Ja mogę sobie codziennie wychodzić na spacery bez, bez żadnego problemu. Więc mi ten czas akurat no, upłynął stosunkowo dobrze bo ja rozumiem osoby, które na przykład mieszkają w mieście, nie mogły wychodzić, no ja bym mógł dostać naprawdę na głowę, nie? bo ja nie, jestem taką osobą, która nie potrafi siedzieć w miejscu i nawet gdzieś jak mam siedzieć w szkole te 45 minut na tych zajęciach, to już pod koniec, no, no nie potrafię siedzieć no silną.
1: No tak, to dobrze, że miałeś chociaż to miejsce, a wiele osób myślę też psychika mocno ucierpiała na tym, że musieli siedzieć, czy nawet jak ktoś miał kwarantannę dwa tygodnie, i siedzieć dwa tygodnie w domu bez wyjścia. To jest przerąbane. No miejmy nadzieję, że to nie wróci. Twu, twu.
0: No w ogóle tak y, ciekawe. Przez cały ten okres trwania tego y, wirusa y, nie zapomniał ani razu właśnie właśnie ten COVID. Nie zapomniał ani razu. Dopiero złapał mnie w 2022 w lutym. Pod koniec tego wszystkiego mnie... Złapał miałem pozytywny wynik. Akurat byłem jeszcze wtedy na praktykach. I z miesięcznych praktyk zrobiły mi się dwutygodniowe praktyki, bo dwa tygodnie musiałem przesiedzieć w domu. A mocno się trzymało? Właśnie powiem ci szczerze, że wtedy nie. Przeszłem, przeszłem, przeszłem to dosyć łagodnie, ale na początku wakacji tych wakacji złapało mnie coś znowu. Nie robiłem testów, bo po pierwsze. Miało się to trochę z celem, a po drugie przeszło mi po kilku dniach, ale miałem dwa dni wyjęte z życia, totalnie. W momencie, kiedy ja poszedłem sobie zrobić, no byłem świadomy, że jednak jeżeli jest się chorym, to jednak trzeba się gdzieś zmusić do tego jedzenia, żeby gdzieś mieć tą energię i tak dalej. Zszedłem do kuchni po schodach, jakoś zszedłem, ale w momencie, kiedy robiłem sobie jedzenie, miałem jakieś zawroty głowy, totalnie. Miałem zjazd Energii. Ja po prostu nie mogłem nic z siebie wcisnąć. Ja się pociłem stojąc normalnie i w momencie, kiedy szedłem z powrotem do pokoju, ja nie mogłem wejść po schodach. Miałem taki zjazd energii i właśnie rozmawiałem też z jedną osobą też na podcaście, z Zuzaną Kulą. Nie wiem, może kojarzysz naszą trójboistkę.
1: I... Chyba teraz w Kielcach mieszka
0: możliwa. Właśnie rozmawiałem z nią na ten temat i ona mówiła, że miała właśnie też podobne objawy i ona też wnioskuje, że to prawdopodobnie był COVID. I właśnie ja też miałem dwa dni wyjęte totalne z życia, bo ja nawet nie miałem siły leżeć, uwierz mi. Mnie to, mnie to męczyło. Ja się poci, pociłem bez, bez niczego normalnie, nie?
1: No, przerąbane. No lepiej, żeby nikogo już nie łapało. Ja, mnie, mnie chyba w ogóle nie zapało. Miałem jakieś tam gorsze dni, ale myślę, że to nie był COVID. Miejmy nadzieję, że już mnie nie złapie i, i będzie
0: spokój. Jasne. Dobra, zbliżając się myślę do końca tego podcastu, zapytam Cię, z czym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy? Czy to jakiś cytat, czy to jakieś mądre powiedzenie? Oddaję Tobie mikrofon.
1: Cytat, mądre powiedzenie... Y- Może nie cytadanie, nie ma do powiedzenia, ale po prostu, żeby weryfikowali informacje uzyskane, zobaczone, przeczytane, obejrzane w internecie.
0: No i pięknie. Dobra, i teraz jeszcze dwie sprawy na koniec, takie podsumowujące, organizacyjne. Powiedz, gdzie można Cię zobaczyć i kogo chciałbyś wytypować do następnego, może nie następnego, ale po prostu kogo byś chciał usłyszeć tutaj na podcaście
1: kogo bym chciał zobaczyć, usłyszeć i
0: i jaka była pierwsza część pytania? Gdzie można Cię znaleźć w social mediach, jakbyśmy powiedzieć.
1: No to na Instagramie kuba.pagowski, tak jak ten popularny streamer i, i, i. no w sumie tylko na Instagramie. I kogo chciałbym usłyszeć? Chciałbym usłyszeć Marka Prawdzika, i Damiana Wegnera ja myślę, że dwie osoby bardzo ciekawe w świecie fitness mające bardzo dużo powiedzenia na temat tego świata fitness to taki może nawet ci proponuję temat bo świat fitness jest fu, brzydki, już ładnie mówiąc, nie zagłębiając się a myślę, że mają, mają też większe doświadczenia ode mnie i mogą wiele ciekawych rzeczy powiedzieć
0: Jasne. Z Markiem nagrywałem już podcast, ale myślę, że może się uda ja, nagrać. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Tak, nagrywałem z nim, był to no 20 chyba któryś odcinek podcastu, także już trochę minęło. A z Damianem myślę, że się spotkałem, może go zaproszę, jeżeli się oczywiście uda, bo też prowadzi swój podcast, także nie wiem jak on tam tak, z tak, czasem... Jest no, jest, może z czasem być trochę krucho, ale oczywiście postaram się do niego napisać, jeżeli będzie miał czas, to będzie mi bardzo miło, że się zgodzi. A mi jest też oczywiście miło, że udało się zaprosić ciebie, mi sobie tutaj prawie godzinkę porozmawialiśmy, bardzo jestem wdzięczny.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. No i co, mam nadzieję, że coś tam fajnego się udało przekazać, jakąś moją historię, moje spojrzenie.
0: No i co, no i tyle. Dziękuję. Ja jeszcze raz dziękuję. Oczywiście wszystkie linki do Kuby znajdziecie w opisie, do jego Instagrama. I co? Może w przyszłości kiedyś jeszcze się usłyszymy.
1: Pewnie. Może będzie reaktywacja.
0: Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.
1: Dzięki. Do usłyszenia.